0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Har Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! nej, 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 nej. Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. Alle omkring sig,
0: de vender jo ryggen til mig. De finder ud af at have kontakt til Peter Madsen. Um, og så tror jeg bare, at han var en type, der i hvert fald lød som om, at han lyttede til mig, og at jeg kunne egentlig bare lukke alt ud af frustrationer i hverdagen og problemer, og jeg ved ikke hvad.
1: Um, og så automatisk så jeg, at det var en, der tog mig seriøst og en, der kunne se, hvem jeg var. Her hører I Camilla. Hun har et andet navn i dag, men uh, da jeg indtyvede hende til Go Aften Live i 2021, der hed hun Camilla, og hun var med i programmet, fordi hun havde fået et forhold til Peter Madsen. Det efter, at han jo havde afsonet et fængsel for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Men selv hvis Camilla gerne ville have kontakt med Peter Madsen i dag, så vil det faktisk ikke være muligt. Og Peter Madsen kan ikke have kontakt til andre.
0: Det er rigtigt, og det har så fået ham til at lægge sag an mod sit eget fængsel, altså Storstrøms fængsel. Og det har resulteret i en, et civilsøgsmål, en stævning. Og den er så blevet behandlet ved retten i Nykøbing her på det seneste, og der kommer en afgørelse sidst på måneden. Det skal vi tale meget mere om. Det næste stykke tid blandt andet med den livstidsdømte Peter massens advokat. Vi hedder Janne petersen og karsten Norton. Velkommen til Skyggesiden.
1: Og Carsten, du og jeg vi har jo siddet og kigget på breve og skrivelser og diskussioner i Folketinget og stævninger og domsudskrifter, jeg skal komme efter dig. Og det hele, det falder jo tilbage på lov nummer 157, der nu for konsekvenser for Peter Madsen. Hvis nu du skal forklare den her lov, så et 12-årig barn også kunne forstå den. Hvordan vil du så det?
0: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er den her ene lov, altså det her eneste stykke jura, som i øvrigt, og det er nok så væsentligt for sagen, du er vedtaget den 31. januar 2022. Og det går i al sin enkelhed ud på, at hvis man er livstidsdømt eller har fået en forvaringsdom, og det vil sige, at man sidder og afsoner en dom uden bagkant, mm-hmm. så må man ikke få besøg de første 10 år af denne her dom, medmindre det er nogen, man kendte før man i sin tid blev fængslet i forbindelse med sagen. Så det vil sådan, hvad skal man sige, hvis man skal klappe det helt i stavel, så, så betyder det, at man må altså godt få besøg af sin mor, eller sin ægtefælle, hvis man har sådan en, og var gift med den pågældende, før man blev varetægtsfængstet. Men man har altså ikke mulighed for at opdyrke nye relationer, så man kan fx ikke begynde at date nogle nye personer, eller få nye venner, eller den slags, der kan komme og besøge en udefra og man må heller ikke have kontakt med dem i øvrigt. Altså, man må heller ikke sende breve til dem inden for fængslet, selvom man jo har lov til at sende breve til folk, man kender.
1: Så hvis man sidder livstidsdømt, så er der alt muligt grund til at have et godt familienetværk, fordi ellers så er der lukket. Præcis. Og det er jo lidt specielt, fordi jeg fulgte også diskussionerne i Folketinget, fordi der havde jo været flere... Dokumentarer, der havde været skriverier om kvinder, som var forelskede i Peter Lundin og Peter Madsen og gerne ville besøge dem. Og så lige pludselig så er der også fire folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. De fleste af dem er vist øh, over hos Ingrid parti nu, men dengang var det for DF, som, som det virkelig faldt fra brystet. Og de laver så det her lovforslag, som jo i virkeligheden skal handle om, at øh, man skal ikke som livstidsdømt fange, som, som har begået den, den værste forbrydelse. Altså for eksempel Peter Madsen og Peter Lundin. Peter Madsen, der er kendt skyldig for drabet på den svenske journalist Kim Wall, parteret hende på en meget, meget bestials måde. Jeg var selv inde i retten og dækkede. Det var rigtig, rigtig voldsomt nogle af de beviser, der kom frem. Og man sad jo også et eller andet sted, ikke som retsreporter, men som mennesker og tænkte, den her mand, han skal bare ikke have kontakt med nogen som helst igen. Og det er jo så de diskussioner, der opstår i Folketinget. Øhm, det der med, at, at livstidsdømte dragsmænd ikke skal lave sådan en giftecentral inde bag trammerne, at de ikke skal have et helt harem. Og der var faktisk flertal, der var selvfølgelig diskussioner om det, men der var flertal, og så blev loven simpelthen vedtaget den 31. januar. Den lov, du lige har refereret, og den trådte i kraft 1. februar 2022 og Peter Madsen fik et brev fra Kriminalforsorgen 2. februar 2022. Så var det slut.
0: Ja, og det fik jo også ret hurtige konsekvenser, fordi udover at Peter Madsen så fik besked på, at han ikke måtte få besøg, så mundede det faktisk også ud i en en, en sag for hans vedkommende. Han blev trukket i i retten, og han blev faktisk også dømt. Han fik en bøde på 5.000 kroner, fordi han havde haft kontakt med kvinder, som han altså ikke har kendt, før han blev varetægtsfængslet. Ja, vi sidder
1: faktisk her med domsudskriften, som vi har rekvireret fra retten i Nykøbing i jeg, Noget af det, jeg har lagt mærke til, for jeg var ikke selv dernede, men jeg har lagt mærke til nogle af vores kollegaer, som har beskrevet, hvordan der sådan sad kvinder og kiggede på ham og en, ifølge ekstrabladet, sådan lige skruede op for, eller åbnede den øverste knap, så hun kunne se lidt mere atroværdig eller tiltrækkende ud. Ja. Så det var i hvert fald noget af det, de scenario, der var omkring den her sag, som jo ikke var verdens største straffesag.
0: Nej, altså man kan sige, at når det ender med, at en i forvejen livstidsstøm får en bøde på 5.000 kroner, så er det vel sådan næsten det, man kunne kalde for en form for bagatel. Der var jo en ret bemærkelsesværdig ting ved øh, en af de her kvinder, som, øh, som antageren jo altså mente, at øh, Peter Madsen uretmæssigt havde haft kontakt med og hvis vi lige skal dvæle et øjeblik ved hende, kan du så ikke lige prøve at fortælle, hvem er hun? Vi
1: kender hendes navn, vi har også prøvet at få fat på hende, men øh, hun vil ikke være med. Øh, men det er jo en kvinde, som jo øh, røg i medierne meget, meget tidligt, fordi at vi fandt ud af, mens Peter Madsen sad varetægtsfængslet, inden selve hovedforhandlingen, som det hedder, begyndte. Øh, jamen, der havde han fået kontakt til en kvindelig fængselsfunktioner, hedder de jo egentlig. En kvindelig fængselsbetjent. hun øh, var på det tidspunkt i 40'erne, hun er er mor til to drenge. Og det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er jo, at hun får den her relation til Peter Madsen, og det ender faktisk med, at hun siger sit job op som fængselspentient ude i Vestre Fængsel. Og efterfølgende så finder ledelsen ud af, at hun har kontakt til ham, at de har en eller anden form for relation, som ikke bare handler om at låse arrestcellen op og ned, når man skal ud og tisse og have mad og så videre, men at der er en relation. Og selvom hun har sagt op, så bliver hun faktisk fritstillet af ledelsen, fordi Det kan man så alligevel ikke. Og det, der er sådan bemærkelsesværdigt, når vi diskuterer det her, fordi lige præcis den her relation er jo vigtig i forhold til det her civile søsmål og lov nummer 157. Fordi det, vi har fået refereret ved også at kunne læse i de domsudskrifter, der er, det er jo faktisk, at de møder hinanden første gang i den transport, der er fra Vesterfængsel til Københavns Byret. Det var den 12. august 2017, at Peter Madsen skulle i grundlovsforhør, efter han dagen før var landet ved Dragørhavn, og alles øjne var rettet imod ham, og hvor var Kim Wallet? Og den her fangetransport, den er ret bemærkelsesværdig.
0: Ja, og jeg har øh, bare lige for overskuelighedens skyld, i hvert fald for dig meget mig lige ja, taget fra. Og jeg præm. kender
1: i den grad vejen fra Visterfængsel til, til Københavns Byret, men lad os bare kigge på den.
0: Ja, fordi det er jo lige præcis denne her tur, der mm. på en eller anden måde bliver sagens kerne, fordi Peter Madsen, han siger jo, jamen, jeg kender jo denne her fængselspatient mm-hmm. fra før jeg bliver varetægtsfængslet. Ja. Og det gør jeg, fordi vi når at møde hinanden og lære hinanden at kende i forbindelse med denne her fangetransport, som kriminalforsorgen jo altså står for ude fra Vesterfængsel ind til Københavns byret. Øhm, og hvis nu vi antager, at den værste morgentrafik, den har lagt sig på det tidspunkt... Ja, jeg tror, grundløs... at
1: begyndt kl. 10, ikke? Ja,
0: præcis. Ja. Vesterfængsel, det ligger jo sådan lige på kanten mellem øh, Vesterbro og, og Valby. Og denne her tur ind til byretten i centrum af København, den tager altså 9 minutter, måske 10. Øhm, og det er altså de her få minutter, hvor Peter Madsen siger, jamen det, det er her, jeg kender den her fængselspatient fra, og, øh, og derfor så har vi faktisk den her relation.
1: Men det er jo også bemærkelsesværdigt. Grund til, at vi dvæler ved det her, det er jo fordi, at hvis det har taget de 10 minutter at køre dig ind, så er det der, relationen er blevet grundlagt, som nu gør, at Peter Madsen siger, jeg kendte hende før, jeg blev varetægtsfængslet. Hvis vi lige... Altså jeg bor lige ved siden af Blejdamsfængsel. Jeg har aldrig været inde i sådan en fangetransport, men, men når de kommer kørende med de der sorte Mercedes, ikke, så ved jeg, at der er sådan en meget lille celle, man nærmest bliver lukket ind i, som jamen, den er vel ikke engang en kvadrat, men jeg tror, der er seks i dem eller sådan noget. Så jeg tænker også, hvordan kan den relation være opstået på de 9-10 minutter, det tager at køre ind til Københavnsbyrådet?
0: Ja, fordi det er jo ikke sådan, at man sidder ved siden af fængselspersonalet og drikker kaffe latte mm. øh, på vej. Det vil jeg skal selvfølgelig stoppe
1: fra... i lavkagehuset, inden jeg skal ind i Københavnsbyrådet. Mm.
0: Det er ret upersonligt. Og, øh, og som du siger, de her øh, transporter af afstander. Af, af jamen altså, der er jo ikke engang vinduer i de her øh, små celler, de sidder i mm. øh, bag i bilen. Men altså, det er dem, øh, de er ni minutter, der er tale om, som, øh, som bliver udslagsgivende for den her sag. Og øh, med os til at tale om det her. Der har vi nu Tobias Statterfeldt Jensen. Du er advokat for Peter Madsen i denne her sag. Velkommen til Skyggesiden. Tak for det. Og kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er det, din klient Peter Madsen, som med dine ord helt kort øh, håber på at opnå med denne her stævning af Storstrømsfængsel?
2: Det går sådan på to ting øh, overordnet. Øh, den går egentlig på, at der er en, en problemstilling sådan med loven generelt, at man, at man vil loven indføre en, en 10-årig periode, hvor man ikke må tage kontakt til andre end, end det, der hedder nærstående. Og, øh, og så i den så konkret, hvor han ligesom anvender, okay, hvis den her lov så må stå, altså menneskeretligt er forenlig øh, med menneskeretten, så, så hvis vi så anvender loven på den konkrete situation her, jeg I har beskrevet med den øh, pågældende fængselsbetjent, øh, jamen så... Så må han jo også, selv efter loven, hvis den må stå, så skal han have adgang til at tage kontakt til den her patient. Og der var lidt mere i. Og det blev også sådan lidt en. Ja, øh, jeg kan godt se, at det bliver også en, en sjov diskussion, man får på, på grund af den dag her, hvor han ligesom bliver fremstillet. Men det er meget præcis beskrevet, dels øh, i urelyden og, og øh, af den her bestemmelse, at man skal have kontakt inden varetægtsfængslingen. Og så hvis man går ned i til loven, så siger man, hvad er kontakt? Det er en dialog. Den dialog forudsætter, at der er en udveksling en samtale, simpelthen.
1: Så du henholder dig til den relation, der har været i de 12 minutter, hvor han har siddet inde i en lille celler, hvor hun ligesom har kørt den her fangetransport eller en anden har. Og, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man læser lovteksten, jamen så skal man have kontakt inden, og det har man vel et eller andet sted, hvis man ser så på det, som I gør. Men, men Tobias, når du kigger på lovteksten, når du ser betænkningerne og forarbejderne og så videre, det her det handler jo i bund og grund om at beskytte Øh, skrøbelige kvinder. Det handler måske også om, at man ikke kan holde ud, når man står med nogle mænd, som har begået så voldsomme forbrydelser, at de så skal... Altså, det kan godt populistisk sagt, at de skal have et helt harem og have adgang til alle mulige kvinder, der sidder faktisk pårørende, der sidder stadigvæk ofre derude. Altså, at det simpelthen ikke er proportionelt, at de skal have et fedt liv med masser af kvinder, når de har begået så voldsomme forbrydelser. Som menneske, kan du ikke godt forstå det?
2: De her øh, øh, artikler, der har været tage bødeaviserne omkring øh, øh, kvinder, eller øh, som ligesom tager kontakt eller mindreårige, eller sådan som forsøger at kontakte folk, der har begået forbrydelser i fængslerne, jamen de, det er jo det, man vil ramme med loven. Men man laver bare en helt en bred vifte og siger, jamen selv, øh, det er jo mange af dem her, det er jo også almindelige venskaber, kontakter til øh, øh, fagpersoner inden for... Øh, øh, hvad det nu kunne være.
1: Peter Madsen kan ikke tage kontakt til en eller anden rumforsker, for eksempel, eller de kan ikke skrive breve til ham.
2: Lige præcis, en professor i strafferet, så det er hele mulvitten. Og så det næste, er, synes jeg synes også lidt, sådan lidt, lidt problematisk. Det er jo, men også, synes jeg, umyndiggør øh, alle de mennesker, som ligesom er udenfor. Det, det er jo kvinder, man sætter to streger under og siger, at det, ligesom, det er dem, der er problemet. For de har, det må har vi se, at de kan finde på at tage kontakt til de her personer. Men det er jo myndige individer,
0: nu er denne her sag jo så øh, bygget særligt op om øh, fængselspatienten øh, og det her øh, forhold, at Peder Madsen når øh, at have dialog med hende, før han ankommer til Københavns øh, Byret øh, denne her dag. Er det ikke, altså, for nu at være helt ærlig, en rimelig spinkel relation, man kan nå at opbygge, når man sidder bag en fangetransport i 10 minutter, øh, før man så bliver låst ud og, øh, og, og sendt ind til et grundlovsforhør?
2: Jo, altså, det er jo lidt længere, end det, I beskriver der. Den er, det der går, han blev først fængslet hen på eftermiddagen, jo. Men jeg, jeg, jeg synes at det stille, at jeg, jeg synes også, at det er absurd at skulle stå, stå og være dommer, eller i hvert fald argumentere for, en, hvordan deres relation har været i de der fem timer. Men det er jo fordi, man har meget præcis anket i loven, hvad det er, man, man mener med folk, man kender før vejertidsfængslingen, og før man kender øh, hvad det, efter både det lokale områdekontor, og et lektorat for sorgen var enige i den fortolkning, at han burde jo egentlig have tilladet sig til at, at få den her betjent ind, men så pludselig så blev der truffet, øh, trukket håndbremsen fra Justitsministeriets side, og så bliver også forelagt Justitsministeren, og så pludselig så, så får pipen en anden lyd, Så det er sådan, jeg har et indtryk af, at, at han måske er en politisk varmt det mere, end man egentlig vil fortolke loven, Øh, som, som den skal. Men nu må vi jo se, hvad, hvad retten siger til det. Nu har vi, nu har vi argumenteret for det øh, ved retten i nykøbing hvad,
1: hvad er hans afsoningsforhold, som det er lige nu? Altså, man, sådan som vi har fået beskrevet for Kriminalforsåen, så kan man have øh, et besøg øh, en gang om ugen af en times varighed, men så kan man skrue op, hvis øh, institutionen ligesom finder, at, øh, at man kan det. Hvad, hvad får Peter Madsen af besøg? Han har jo familie, tænker jeg.
2: Det er en ting, er, hvordan det konkret er for ham nu, men der er mange af de her Individet, som jo mister kontakten til familie og venner af gode grunde grund af det, de har gjort. Og sådan er det også med Peter Madsen. Ja, så han, har ikke, han har fået det, der hedder en, en besøgsven, en professionel besøgsven. Et øh, mere klinisk øh, forhold til et andet menneske, hvor man ikke må vide, mm. hvad vedkommende egentlig hedder. Mm-hmm. Men, men så kommer der den her øh, skuespiller ind, om man så må sige, og så er det den menneskelige relation, han har til folk udenfor.
0: Altså jeg, nu siger du selv, at du tænker, at det her det er noget, der har en eller anden form for politisk bevågenhed. Jeg hæfter mig ved i, øh, i afgørelsen for den her straffesag, der var i forbindelse med det her tidligere. Der står der faktisk i, øh, i retsbogen øh, om denne her lovgivning, at ministeriet finder en tidsgrænse på 10 år, er den rigtig balance mellem øh, på den ene side hensyn til retsfølelsen og så på den anden side den side, muligheder for resocialisering og senere udslusning. Altså med, med, med det i Afhovedet. Hvad tænker du så, at øh, den nuværende situation har af konsekvenser for Peter Madsen?
2: Altså det vil ganske som føre til, at han får ved at øh, komme ud. Man strammer ikke bare på kontakt, det er en ting. Men man siger også, at man må faktisk ikke få, øh, få udgang. Man må heller ikke overføres til åben fængsel de første 10 år.
1: Og det gælder for alle livstidsfanger og alle forvaringsdømte? Lige præcis.
2: Og, øh, og der forventer man også, at deres gennemsnitlige så derfor må stige, fordi øh, den forventede portus, de skal gennem sådan en udslusningsforløb, når man er langtidsindsat. Øh, den må stige, jeg tror, de siger, hvad er det siger 17 eller 18 år, tror jeg, der står, at man så regner med, at den i hvert fald stiger til.
1: Jeg var inde og dække den retssag. Det var du jo ikke. Det var Bettina Hall, ingen magt over forsvarsadvokat. Vi så nogle skrækkelige billeder. Vi, vi, vi forholdt os til forældrene, der havde mistet deres datter på, på den værst tænkelige måde. Vi så hendes, hendes kæreste, som, som havde fået smadret sit liv. De skulle til Kina to dage efter, at hun tog ud i, i ubåden. Bare lige for at opsummere, fordi det var simpelthen så voldsomt. Og han endte jo også med at blive kendt skyldig, både i byret og siden i landsret. Jeg ved godt, du repræsenterer ham, men kan du forstå, at der er måske også nogen, når du sidder og kommer med de her anker, du gør nu, som også tænker, at det overhovedet muligt at resocialisere sådan en mand?
2: Det, det skal jeg jo ikke forholde mig til. Det, må, det er jo det, som vi ellers normalt har en kriminalforsorg til at vurdere. Og den, den vurdering tager man ud, vil jeg mene. Det, det er jo formålet, man har en kriminalforsorg, ellers kunne vi bare have bødler ellers, eller vagter.
1: Nu må vi se, om I får medhold, der falder afgørelse ved retten i Nykøbing Falster den 30. november i en sag og i en lov, som du destiller har kaldt for sådan nogle sibiriske fangelejertilstanden. Vi, vi, ja, vi siger tak, fordi du var med. Tak var så Carsten, vi har jo faktisk forsøgt at få fat på nogle af de kvinder, det drejer sig om, men, men de har ikke haft lyst til at være med. Men sådan uden sådan at kunne tale på alle borgers vegne, så kan man undre sig så over, hvorfor en... en, en en relation til sådan en mand som Peter Madsen eller Peter Lundin, er så vigtigt, at man som fængselsbetjenten faktisk har været villig til at øh, droppe sit arbejde, for at kunne have en, en relation til en mand, der er døbt for drab, og ikke for eksempel med Peter Madsen øh, voldsom draberen på ting. Ved du hvad, det er lidt sjovt, fordi jeg er faktisk ude og holde foredrag med Jens Møller, som er en tidligere øh, chef for personfarlig kriminalitet, drabschef. Øh, og vi kommer selvfølgelig også til at tale om den her sag nogle gange, ikke? og så siger vi faktisk ikke gerningsmandens navn. Så taler vi om offeret i Kim Wall, fordi de her gerningsmænd øh, har jo været vant til at få så meget opmærksomhed, ikke? Og når der kører en straffesag, så er det dem, der får opmærksomhed. Jeg oplever Titus øh, pårørende, at der blev ikke talt om offeret. Altså, det er hele tiden gerningsmanden, det handler om. Ikke offeret. Så derfor, når vi holder foredrag, så siger vi ikke gerningsmandens navn, men vi nævner Kim Wall. Og nu sidder vi her og taler om gerningsmanden igen, og hans ret til at få besøg. Um, men det er jo åbenbart sager, der, der, der drager, øh, hvor vi andre bare vil tænke, jeg skal satme ikke have noget med ham at gøre, lad mig ikke komme væk.
0: Ja, man kan sige en meget sådan konkret vidnesbyrd om, at øh, der jo er masser af folk, øh, som har en interesse i at komme i kontakt med folk, der sidder øh, og afsoner, for snart sagt hvad som helst. Det er jo for eksempel, at der findes øh, en Facebook-gruppe, der hedder Daten Indsat. Mm. Den har 28.000 medlemmer, øh, og det er jo simpelthen en, en gruppe, øh, man søger ind i, med det må vi gå ud fra øh, erklæret formål, at man gerne vil date en person, der sidder i fængslet.
1: Og om det så er kvinder, som føler sig tiltrukket, eller det er kvinder med et stort hjerte, som faktisk bare gerne vil give lidt kærlighed videre til nogle af dem, som ikke har så meget. Altså fordi et eller andet sted, når man hører, at Peter Madsen kun har kontakt med en røde kors mentor én gang om måneden, ikke, Så kan det godt være lidt voldsomt, for vi, altså efter at have dækket det her område i så mange år, været i så mange fængsler, så ved jeg jo også godt, at når de andre får besøg, så dem, der ikke får besøg, det er sgu lidt strengt for dem, ikke? At det påvirker dem, og det, der sådan ligesom holder livet op det er det der med, at der er besøg fra familier og så videre og så videre. Men det, er jo, hele det her spørgsmål handler jo om det der med, retsfølelsen hævner vi, eller straffer vi for at hævne, eller straffer vi for at resocialisere?
0: Ja, og nu er det jo faktisk sådan, at du og jeg vi var en tur i fængsel sammen ja. her i uh, sidste uge, øh, ganske vist på besøg i Storstoms hvor lige præcis Peter Madsen sidder. Og for dem, der ikke lige kender det, Storstoms er jo et af de her topsikrede lukker, lukkede fængsler, hvor folk de sidder øh, og afsoner meget lange straffe. Det ligger på Falster. Det er faktisk bygget et sted, hvor man er så, hvad skal man sige, lavt, øh, mm. nærmest under havets overflade, tror ja. jeg. Øh, så når man kører forbi, så kan man ikke engang rigtig se, at der ligger et øh, kæmpestort fængsel lige midt i, øh, i landskabet. Ej, der
1: ligger et traktormuseum lige ved siden. <laughs> når man kommer op fra motorvejen, så står der traktormuseum, Storstrøms fængsel... <laughs>
0: og krokodillesue. Og krokodilleso, i,
1: krokodilleso, ja.
0: ja øh, så det er jo et sted, der i sig selv er, er rimelig fremmedgørende. Men, øh, men alle øh, de gode folk fra Kriminalforsorgen, som viste os rundt dernede, ja. de havde jo også en meget, øh, tydelig, hvad skal, en meget tydelig budskab at sige, at jamen, altså, her i landet, der... Øh, der straffer vi jo ikke folk sådan øh, til evig tid. Øh, de afsoner med henblik på at blive løsladt igen øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, altså underforstået. Så i den tid, vi har dem her i vores varetæg, så skal vi faktisk også gøre dem klar til at komme ud i samfundet igen.
1: Og vi stillede rigtig mange spørgsmål. Vi fik også rigtig mange svar, men det bliver inden for murene, fordi vi må ikke referere, hvad det var, vi fik et svar. Præcis. Men det vi i hvert fald kan sige, det var, at vi blev inviteret på frokost, og det var faktisk nogle af de indsatte, som går på kokkeskole dernede, som lavede maden. Det smagte utrolig godt. Vi var også igennem en speciel gang, hvor man som indsat kan blive ført over til et besøgslokale, sådan så andre fanger ikke kan se en. Fordi de her fingre, der ligesom er dernede, de er sådan så fangerne de indsatte faktisk ikke ved, hvem der sidder i de forskellige fingre og, og hvornår. Jeg husker, jeg gik ned i den der gang, øh, betongang. Øh, den var lang. Meget lang, ja. Ja, der lugtede sådan af marcipan og, og sådan fuldstændig endeklæbt. Altså jeg fik virkelig sådan, hold nu op, hvis man havde klaustrofobi, så skulle man i hvert fald ikke sidde fast i den her gang. Vel? Og der var sådan noget meget ja, det ved jeg ikke, at Now over det på en eller anden måde. Men det er så den gang, øh, man går nedad en, og man skal sluses op til besøgslokalet. Der er 15, ikke? Var der ikke 15 besøgslokaler? Jo. Ja.
0: Øhm, og det her besøg, det er jo altså et højdepunkt, øh, kan vi troede godt, at vi tør mm. sige, for, for indsatte. Øh, og det er øh, hårdt for dem, der ikke får det. Ja. Øhm, og øh, nu har vi så talt en del om Peter Madsen, og jeg tænker på, øh, kan du komme i tanke om andre eksempler på nogen, der har haft lyst til, at begyndt at, øh, at date nogen, der sidder inden for noget tilsvarende.
1: Jeg var i praktik på Nordisk Film, hvor vi producerede Faktoren, som var TV2's gamle dokumentarprogrammer, og øh, da Peter Lundin blev anholdt, øh, mener det, i juni 2000, øh, for at have slået Marianne og hendes to drenge ihjel, der styrter vi ned i kælderen og finder alle de gamle bånd, fordi... Fem år før, der havde en tidligere kollega været i USA og lavet drømmen om Amerika. Det her, hvor man ser Peter Lundin med det her teaterfarve, hvid og sort. Jeg ender som en kollega og laver en dokumentar, som hedder En mor, der vender hjem, hvor vi beskriver hele forløbet fra Peter Lundin dræbte sin mor, til han blev anholdt i Kanada ni måneder efter, til han afsoner og ligesom kommer hjem til Danmark, hvor han er et blankt blad så flytter han ud til en kone, som han er blevet kæreste med og blevet gift med, mens han var i og ender jo så med hen at dræbe Marianne Petersen og hendes storbørn. Da dokumentaren er blevet sendt, der bliver jeg ringet ned af kvinder, og de vil kontakte med ham. Og det er jo simpelthen, altså, det er så vanvittigt, fordi jeg har jo igennem et halvt år researchet på den her mand, og fundet rigtig, rigtig mange grimme ting om ham. Også nogen, der ikke kom frem. Så jeg begynder simpelthen at tale dem fra det. Ikke? Og det, der er sådan bemærkelsesværdigt jeg kan huske, der var en, der hed Jeanette, som udtalte til Ekstrabladet, at hun var enormt uh, tiltrukket af hans mimik. Uh, hun synes han havde sådan en spændende mimik. Jeg havde faktisk interviewet en retspsykiater, som siger lige præcis den mimik, vi ser, fordi han fik alle råbåndene, så han kunne se otte timer med Peter Lundin, også når han ikke troede, at kameraet kører Øhm, og han beskrev den her mimik som et rovdyr, der var parvaret til at dræbe. Han beskrev ham som den mest komplette psykopat, han nogensinde havde set. Hun beskriver også det her med, at han, øh, han har nogle digte, som han reciterer. Og ved du hvad, det er så mange år siden, jeg har lavet det her program, jeg kan stadig huske sådan deciderede øh, sætninger fra det her. If there is, there's not. There's sin, there's bore. There's less, there's more. There's evil, and there's not. Altså, jeg kan simpelthen huske det, og det synes hun og sådan, wow, hans leg og dualiteten og sort og hvid, ikke? Og når jeg hørte det, og dengang jeg hørte det, så tænkte jeg kæft, mand, godt, man ikke? Skal I kontakt med ham? Så, så det her med, at, 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 at de her kvinder bliver draget af det, øhm, af at, at, at de typer, det, det har jeg også undret mig over. Jeg har også talt om det, og en af de forklaringer, der kan være, Jeg kan godt høre, at jeg går i selvsving nu, men det er jo noget, jeg kan tale rigtig lang tid om, ikke? Det
0: det er ikke i tvivl
1: om. Nej, men, men, men en af retspsykiaterne sagde, at hvis man skal forstå de her kvinder, så øh, kan det tydeligt være kvinder, som måske har et psykisk skrøbeligt sind. Der kan også være kvinder, som simpelthen bare gerne... En af de kvinder, vi havde med i programmet, var en ældre kvinde, som havde børnebørn. Og hun kunne bare se den der sprødhed og skrøbelighed, så hun ville egentlig bare gerne være en kontakt til ham, når han kom tilbage til Danmark. Øh, så han havde nogen. Og så øh, fortalte retspsykiaterne det her med, at der er kvinder, som simpelthen instinktivt tænder på mænd, som Peter Lundin og Peter Madsen, fordi de ved godt, altså han sagde, de lever måske et lidt kedeligt liv, og det er ikke, fordi jeg skal hænge bankansatte ud, men det var bare et eksempel, han gav. Arbejder en bank fra 9 til 16, spiller badminton hver onsdag, synes måske, at livet, der skal være lidt mere kolderid. Og så ved man godt, at instinktivt, så kommer man i en følelsesmæssig og seksuel rollercoaster, når man bliver tiltrukket af sådan nogle mænd.
0: Og så ved man måske også, at øh, det her det kommer i hvert fald til at være et forhold, der er i nogle meget, meget faste rammer øh, det næste lange stykke tid, fordi det er jo ikke sådan, at man bare kan tage ind og besøge sin øh, livstidsfængslet kæreste øh, hver eller hver anden dag for den tages skyld.
1: Lige nu, vi har fået de nyeste tal for Kriminalforsorgen, fordi den her lov nummer 157, den trådte jo i kraft den 1. februar 2022 blev den ligesom implementeret, hvilket betyder at som forvaringsdømt og livstidsfange så kan man ikke få kontakt med folk de første 10 år, medmindre man har kendt dem før. Og lige nu er der øh, 85 forvaringsdømte og 40 livstidsdømte indsatte i fængsler og arresthuse, så det er jo dem, det gælder for, medmindre at de har afsonet over 10 års fængsel. Det har Peter Lundin. Karsten der er jo ikke nogen tvivl om at vi som tilstræbt objektive journalister helst ikke skal mene noget, men man kan måske også mærke lidt i min øh, lidt lade spørgsmål, eller øh, følelsesmæssigt lavet spørgsmål til forsvarsadvokaten, at, eller advokaten for, for Peter Madsen, at jeg også er påvirket af, at have har siddet og set de skrækkelige billeder øh, dokumenteret i, i retten. Og så samtidig, så er der jo også det her med at resocialisere, og når jeg kigger på det, en mand, som får en teams besøg for en røde kors mentor, hmm. hvor, hvor ligger du henne?
0: Jamen, det er jo ekstremt svært at sige. Altså, man kan jo i hvert fald øh, sige, at den her kendthedsfaktor, mm. som øh, nogle af de her personer får, fordi sagerne typisk er voldsomt dækket i medierne, øh, gerningspersonernes øh, øh, fornavn bliver kendt af alle og enhver, jamen, hele den her kendthedsfaktor, den er jo i hvert fald dampet af efter de her første 10 år, ja. hvor man så har mulighed for at få, øh, få besøg af nogen igen. Og det er jo også det, vi ligesom kan høre, der, der ligger i denne her øh, lovtekst. En af de ting, som øh, Peter Madsen og hans advokat har, har fremturet med i forbindelse med denne her stævning, det er jo det, er jo det her med øh, menneskerettighederne. Øh, hvordan er det nu lige med det i forhold til, at man er afskåret fra at have kontakt med, med, med andre mennesker? Øh, og der står der jo faktisk også øh, fremhævet i retsbogen, jamen altså, det er ikke kun den offentlige mening, der skal lægges til grund. Det er ikke kun denne her retsfølelse, som Nej. vi ofte taler om, som jo lidt er elastik i metermål, og noget, der er lidt afhængig af øjnene, der ser. Altså, det er ikke den, der skal være afgørende for, hvem man må få besøg af, og hvor ofte. Så det er jo et ekstremt komplekst spørgsmål.
1: Og inden vi fortaber os i kapitler i Menneskerettighedskonventionen, så lad os lige huske på, at øh, der er også nogle fra Marianne Petersen og hendes to sønner og den svenske journalist Kim Wall. Præcis. Det var Skyggesiden med Janni Petersen og Carsten Norton. Vores redaktør er Amanda Heiberg-Bobær, lyddesigner Leo Peter Larsen. Tak fordi I lyttede med.